0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 18 de octubre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Partimos comentando noticias relacionadas al cobre, específicamente cifras macroeconómicas por parte de China, considerando que ese país es el mayor demandante de cobre en el mundo y que por supuesto genera ciertos movimientos en las cotizaciones del cobre que eventualmente son importantes para nuestra economía dado que Chile tiene un papel preponderante en la producción de cobre a nivel del mundo y por supuesto la volatilidad que presenta el precio del cobre influye directamente en nuestra economía, en nuestro tipo de cambio y en otros factores también relevantes. El gasto en capital fijo en China cayó del 3.2% al 3.1% por debajo de las estimaciones del mercado. El PIB anual del tercer trimestre creció un 4.9% por sobre las estimaciones del mercado que estaban situadas en un 4.4 pero por debajo del 6.3% anterior. Hubo un crecimiento también del 4.5% en la producción industrial superior al que esperaba el mercado y por último la tasa de desempleo en China cayó del 5.2% al 5%. El día de hoy el cobre responde a esta noticia sin grandes cambios. Cotiza en 3 dólares con 57 centavos cayendo un 0.05% a esta hora del de día. Gráficamente hablando mantiene aún su cotizaciones por sobre el soporte o piso en 3,56. Claramente, si es que vemos una ruptura de estos niveles, podríamos eventualmente ver ventas un poco más fuertes en el cobre, pero hasta ahora lo está sosteniendo de manera constante desde prácticamente un año, octubre de 2022. Cifras en general positivas, a lo menos respecto a lo que esperaba el mercado, fueron las de China, y eso abre un espacio para que se pueda ver una recuperación en sus cifras macroeconómicas, eso a levantar las cotizaciones del cobre, es decir, que el dólar caiga en las cotizaciones en Chile. El dólar que ayer cerró la jornada en 938,10 cayendo 8.6 pesos el día de ayer hoy cotiza en los mismos 938 una fuerte volatilidad durante el día, tocando mínimos en 928 y máximos en 939. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, creemos que el fuerte upside que ha manifestado el dólar en Chile durante los últimos meses es un fenómeno estacional producto del de comienzo del recorte de tasas de política monetaria en Chile, lo que no ha ocurrido aún en Estados Unidos, lo que a su vez ha causado que las cotizaciones del dólar index se mantengan altas, impulsando también al alza el dólar en Chile, junto con malas cifras macroeconómicas en general de crecimiento en nuestro país que debilitan las cotizaciones del peso. Sin embargo, creemos que pronto la Reserva Federal comenzará su ciclo de recorte de tasa política monetaria, el dólar caerá en el mundo, las cifras de Chile mejorarán ante el recorte de tasa política monetaria que estamos viendo y por supuesto serán factores bajistas en el mediano largo plazo para el dólar. Por último, vamos con el IPSA, que ayer cerró con una del 0.64% en 5.890 puntos hoy día cae fuerte un 1.11% destacan los movimientos de dos acciones en específico Sokimich B que hasta ahora cae un 5.95% luego de que Bank of America rebajara las estimaciones para la compañía al igual que JP Morgan lo había hecho en cuanto a precio objetivo durante este mes. También la renuncia al gerente general de Sencosud hace que sea una de las acciones más transadas, de hecho la segunda acción más transada en el mercado local el día de hoy, la primera es Sony HB, que cae levemente un 0.26%. En cuanto a renta Fija y Money Market se mantienen los retornos positivos, ya Itaú Performance alcanza un 8% Fondo Money Market en lo que va del año, se recupera dinámico rentando un 5.48% en lo que va del año y un 0.56% en lo que va de octubre. Recordemos que las estrategias de renta fija pueden ser también diversificadas a través de otros fondos que nos parecen interesantes como ahorro corto plazo con retorno del 7.34% en lo que va del año, 8.66% ahorro plus y el mismo ya mencionado Itaú Performance. Por parte de Principal, carteras de conservación de capital a seis meses solamente conformada por Instrumentos Money Market, 7.94% y ya carteras de 18 y 36 meses, como decíamos en principal AGF, con una diversificación entre money market y renta fija, con retornos del 6.87 y el 4.62 por ciento. Son algunas de las alternativas que damos a nuestros clientes para tomar posiciones de inversión en renta fija local, que nos parece extremadamente atractivo por el escenario bajista de tasa de política monetaria, sostenida en Chile, principalmente. Situación que, por supuesto, se verá apalancada cuando Estados Unidos comience el mismo proceso en su economía. También opciones de inversión en renta variable, régimen APB, régimen general, opciones de inversión disponibles a través de Upside Capital. Un mal día ayer para Wall Street, Nasdaq cayó un 0.25%, S&P 500 prácticamente no registró variaciones y Dow Jones subió levemente un 0.04%. En cuanto a calendario de entrega de resultados, hoy, después de que terminen las cotizaciones de las plazas bursátiles en Estados Unidos, entregará sus resultados Tesla y Netflix, lo cual obviamente traerá algunos movimientos en el mercado, especialmente en los índices tecnológicos. Morgan Stanley entrega sus resultados superando las mediciones sobre las estimaciones del mercado en beneficios por acción y en ingresos por venta. En cuanto a la entrega de resultados, por ahora el 83% de las empresas han superado las expectativas de beneficios, mientras que el 70% ha superado las expectativas de ventas. Calendario económico, el día de hoy, día de la inflación subyacente anualizada al mes de septiembre en la zona euro del 5.3 al 4.5% y por parte de Estados Unidos un crecimiento en los permisos de construcción de 1.473.000 por sobre las estimaciones del mercado, pero por debajo de esta medición durante el mes anterior. Por último, los mercados cotizan hoy día de la siguiente manera. En Asia el Nikkei 225 de Japón sube un 0.01%, el Hansen de Hong Kong cae un 0.23%, el índice de Shanghai cae hoy día un 0.8%, sin, sin que los datos que mencionamos de China hayan sido un factor a lo menos en el corto plazo optimismo para los mercados. En Europa, la jornada es bastante negativa, con prácticamente todas las plazas bursátiles europeas cayendo más de un 1%, el DAX alemán cae un 1.11% y el Eurostock 600 cae un 1.14% en Estados Unidos también permanece el mal ánimo bursátil con el Nasdaq cayendo un 1%, S&P 500 un 0.81% y Dow Jones un 0.49%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, nos encontramos mañana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.